0: Ich könnte mich nicht beschreiben, weil es kein Ich gab. Was hätte mich ausgemacht? Du denkst dann als Kind also über Selbstmord in anderen Dimensionen? Ich brauche einen Arzt, der an mich glaubt. Das tun sie nicht. Tschüss. Ich bin, was ich bin. Und was, weiß ich nicht.
1: Willkommen beim zweiten Teil der Transgender-Folge mit Nico aus Altena. In der ersten Folge quatsche ich mit Nico darüber, wie es ist, 38 38,5 Jahre lang nicht man selbst sein zu können. Ah, fast unvorstellbar. Seitdem Nico denken konnte, circa mit drei, meint er, hat er gemerkt, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Es gab in seiner Kindheit keinen Moment von Unbeschwertheit. Keinen. Nico ging in eine Psychiatrie, freiwillig, hat sich selbst einweisen lassen. Selbstmordversuch, Therapie und Verständnis, bis endlich ein Arzt kam, der ihm Verständnis entgegenbrachte und alle Dämme bei ihm brach. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse bei dem zweiten Teil von Nikos Polge.
0: Ja, und das war sehr seltsam. Er hat eine ganz schlimmen Art von Krebs plötzlich bekommen und war sofort, also sehr, sehr schnell tot. Konnte also bis zum Schluss, wie ich dies jetzt aussehe und so, leider nicht mehr. Und das war für mich auch sehr fragwürdig, weil ich habe so schnell einen Platz bekommen. Und der war klasse, weil ähm, der hat zu mir gesagt, mach das nicht so wie die meisten. Der hat zu mir gesagt, mach das nicht so wie die meisten. Wir machen jetzt einen Antrag auf alle OPs, weil die meisten Leute machen einen Antrag für einen OP. Wir gehen den Weg, der ein bisschen länger dauert am Anfang, aber dafür, der hat mich super vorbereitet.
1: Was heißt denn ein bisschen länger, von welchem Zeitraum sprechen wir? Also wir
0: haben, erstmal brauchst du zwei Gutachter.
1: Okay, unterschiedlich, ja.
0: Unterschiedlich, also nicht ihm. Die bestätigen, dass ich wirklich transsexuell bin und ein Mann bin für
1: mich. Also dann quasi drei, ihn und noch zwei Ja separat. genau, er ist ein
0: Begleiter und der andere zwei sind nur Gutachter. Okay. Und dass diese zwei Gutachter, äh, wenn sie natürlich auch an der Meinung sind, dass ich nicht psychisch krank bin, sondern dass so ist, dann kannst du zum Gericht gehen und dann kannst du beantragen, ein Mann zu sein und den ganzen Weg anfangen. Und dann brauchst du natürlich auch die Krankenkasse. Der muss ja mitspielen ne? und die ganzen Sachen bezahlen. Und da ist es ja so: eigentlich, bis du ganz fertig bist, kann es ja 6, 7, 8, 9, 10 OPs sein. Und die meisten Leute lassen immer ein OP nach dem nächsten genehmigen. Und dann warten sie ein halbes Jahr oder was auch immer auf die Genehmigung. Und er hat zu mir gesagt: Wir machen jetzt einen Antrag auf alle OPs, egal ob Korrekturen noch dabei sind oder nicht. Oder was auch immer. Und dadurch hat er mir den Weg sehr, wirklich sehr vereinfacht. Ich habe diesen Antrag sofort am Anfang gemacht. Das heißt auch, wenn ich nächstes Jahr eine OP haben will, brauche ich keine Genehmigung mehr. Ich habe sie schon. Ich musste nur hingehen und den, den Genehmigungsdatum erneuern, weil für Krankenhaus darf er nicht älter sein wie, weiß ich nicht. Drei Monate weiß ich nicht, wie viel. Und das war's. Und das hat er mir auch geholfen. Und ich bin, ich glaube, schon nach der ersten Sitzung bin ich als gefühlte Mann rausgekommen. Das war auch so eine Sache, die erste Krawatte, dann versuchst du eine Jacke zu kaufen, der Kragen muss stehen, muss cool sein, dann kommen die ersten Härchen, ja. Und dann guckst du im Spiegel und vergrößerst das.
1: Aber da zum Beispiel, wie hast du denn dann gelernt, Mann zu sein? Also gab es da ein Vorbild? Hast du, keine Ahnung, das Laufen wie ein Mann geübt? So Gestiken, Mimik?
0: Ich glaube jetzt am Ende, ich bin keiner. Für mich. Also am Anfang ist das ja so, du kommst in eine Pubertät rein. Egal, ob du 40 bist, 35, 45, sobald du Testosteron bekommst, kommst du in eine Pubertät. Mhm. Und das heißt, nach zwei, drei Wochen der Spritze willst du nur mit 16-Jährigen Jungs rumhängen. Das ist wirklich so. Also innerlich wirst du zu einem pubertären Jungen. Und dann ändert sich das aber sehr schnell, weil diese Pubertät ist trotzdem schneller als bei den normalen. Das heißt, zwei Monate später magst du nur 20-Jährige oder so, ne? Und dann bist du auch an deren Wellenlänge vom Reden her. Und ähm, irgendwann habe ich rausgefunden. Aber
1: das ist, also, wie kann ich mir das vorstellen? So, es ist doch jetzt wahrscheinlich nicht so, keine Ahnung, die Jugend von heute, dass man auf einmal anspricht, spricht so, yo Digi, äh, was geht ab? So, ist das dann so eine Wesensveränderung? Ja,
0: am Anfang ist mir aufgefallen, dass man extra grimmig guckt und männlich, damit es männlich wirkt und das hat mir schon sehr schnell nicht gefallen. Na, in der Facebook äh, trittst du bei Gruppen bei, wo nur so Leute sind und dann alle so grimmig und cool und was auch immer. Und äh, typisch Männer kamen und hauten mir auf den Schultern und dann immer so diese Schläge, wo du am liebsten denken denkst, ey, schlag mich doch nicht, ne? <lacht> ich schlag dir gleich mal zurück oder so. Ne? Also da kommt eine gewisse Aggression am Anfang durch diese Testosteron. Na, du musst unbedingt Sport machen, weil all die Wut kommt hoch, das Testosteron ist hoch aggressiv, du wirst aggressiv. Ich war auch sehr streitsüchtig am Anfang, weil ich dann plötzlich diese Meinung hatte, jetzt hole ich mir alles, was all dem zurückgesteckt habe. Und dann wollte ich mit meiner Freundin streiten und sagen, nee, ich bin nicht an deine Meinung mal, weißt du. Das ist dann natürlich immer sehr schnell in die Hose gegangen, weil ich hatte noch nicht herausgefunden, wie man da wirklich mit Frauen umgeht, sondern erst mal nur Wut und Aggression raus, ne? Und deswegen sage ich, ich bin für mich keiner, weil ähm, wenn du 38 Jahre eine Frau warst, wirst du irgendwas in der Mitte, glaube ich, mhm. innerlich. Ich kann nicht das, was mich geformt hat, vergessen. Ne? Und deswegen sage ich, ich war für mich schon in meinem Mann, aber jetzt? Hm. Schwer zu sagen, weil ein typischer Mann bin ich nicht, dann müsste ich die ganze OPs nicht machen, dann würden sie erwachsen. Ne? Also... Ich bin, was ich bin. Und was weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mehr mein Element ist, mehr mein Sein. Ich liebe es, ein Mann zu sein. Ich liebe das. Das hat aber viele Gründe. Ich finde, Frauen sind die schönsten Geschöpfe, die Gott je geformt hatte. Das
1: finde ich auch.
0: Und ich bin gerne der Betrachter dieser Wesen. Und nicht. Also, ich bin gerne der Betrachter von schönen Dingen. Und irgendwie ist das für mich mein Element, das zu sein, was, wo ich jetzt auf dem Weg hin bin.
1: Aber, also ich frage mich so, wer definiert denn, was ist ein Mann so und, und warum muss man sich ein Bart wachsen lassen und, und männliche Züge bekommen, um glücklicher zu sein? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, dann ist ja die Frage, warum fühlen sich manche Leute nicht gut, wenn sie zunehmen und manche die abnehmen? Wir haben ein inneres Bild, was wir schön empfinden. Ja. Und die verändert sich mit der Zeit. Ne? Wir könnten sagen, wir mögen Tulpen, aber Rosen nicht. Ja. Und dann kommst du, weiß ich nicht, zehn Jahre im Gefängnis, du siehst gar keiner mehr von den beiden, dann liebst du beide gleich. Hauptsache, du siehst mal etwas. Ne? Also wir haben eigene Wert, eigene Ideen, was wir als schön empfinden. Wobei auch die Frage gestellt ist, wodurch etwas ausgelöst ist, schön zu empfinden. und meine innere, weil wir haben immer erst inneres Bild. Du hast auch erst ein inneres Bild. Ich will mir jetzt einen Kaffee machen. Ne? Es ist erst innen da und dann handelst du danach. Und mein inneres Bild zu mir selbst ist in der männlichen Rolle. Ich fühle mich damit großartig. Und ja gut, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn die Brüste nicht da hängen, dieses Gewicht und stört. Ne? Das ist schon, ich mag halt, äh Weiß ich nicht, ich fühle mich super als Mann.
1: Cool. Okay, so. Deine Freundin war noch zu dem Zeitpunkt dabei, als du die erste Spritze dann bekommen hast. Das heißt, sie hat ja eine Pubertät in Anführungszeichen mit Das war schon zu
0: viel dann. Ja? Ja, du bist dann im Badezimmer gerannt, hast du geguckt, du musstest die ganzen Klamotten neu kaufen. Du hattest also wirklich von Socken angefangen, alles. Ja, und dann holst du dir die ersten Teile und dann gehst du natürlich im Badezimmer und guckst du, wie der Kragen steht und sagst du irgendwelche oberflächliche Dinge oder so. Ne? Und ähm, ich denke mal, es war nicht das Problem. Äh, das Problem ist einfach nur gewesen, dass nur weil eine Geschlechtsumwandlung beginnt, hast du dich noch nicht innerlich gefunden. Und wenn du dich noch innerlich nicht gefunden hast, dann bist du noch nicht echt. Und wenn man noch nicht echt ist, kann man gar keine Beziehungen führen. Das stimmt. Weil früher oder später geht es zum Ende zu, egal wie schnell oder langsam, es passiert. Und wenn du nicht echt bist, dann ist das sehr anstrengend. Ja. Künstliche Leute sehen wir überall in dieser Welt. Du brauchst nur in einem Café gehen. Du siehst an der Mimik, an der Gestik von Leuten, dass sie nicht echt sind. Mhm. Und wenn man nicht echt ist und egal, du fühlst und du sagst zu deiner Partnerin, ich liebe dich, das ist nicht echt, weil du nicht du bist.
1: Hast du, würdest du jetzt sagen, du bist jetzt du?
0: Ich würde sagen, dass ich zu sehr großen Anteilen schon ich bin.
1: Und würdest, gibt es einen Tipp, wie man zu sich finden kann?
0: Ja, natürlich gibt es Tipps gibt's immer. Ob man oder sie, was
1: hat dir geholfen?
0: Oder was man natürlich verwirklichen kann, ist äh, immer so eine Sache, ne? wenn jetzt jemand, ein Ernährungsberater sagt, essen Sie weniger, das ist ein super Tipp und derjenige kann es vielleicht nicht vollbringen ne? und gelingt ihm nicht, diesen Weg einzuschreiten. Man muss es
1: schon selber wollen, klar. Genau. Aber um was, sich was selbst
0: zu finden ist, also ich habe so ein inneres Mantra. Ich wache morgens auf und ich versuche und ich sage, mich liebe mich, wie ich bin, aber ich versuche es auch zu fühlen.
1: Sprichst du es aus?
0: Ja, und ich äh, ziehe mich dann auch schon mal aus und berühre mich selber und sage, ich liebe auch diesen Bauch, wenn er jetzt noch da ist, gehört zu mir. Und gut, ich arbeite jetzt in der Pflege, ich sehe viel schlimmere Sachen dann gehst du mit Dankbarkeit raus, dass du es nicht hast. Du siehst die Welt anders, wenn du wirklich Leute siehst, die heftig leiden. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht dass wenn man nicht selbst ist, man nichts bekommt im Leben und auch nichts halten kann und dann ist das uninteressant geworden. Wenn ich jetzt also irgendwo hingehe und ich möchte toll ankommen, dann ist das ganz einfach. Wenn ich diese Person begeistern kann für mich, werde ich sie so oder so verlieren, weil ich sie für etwas begeistert habe, was ich gar nicht bin. Also habe ich das ganz, es lohnt sich nicht. Du kriegst es nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, nicht zu, also nicht mit den echten Werten etwas zu bekommen und dann wird es uninteressant. Weil das ist ja so, als hättest du jemanden manipuliert, um etwas zu sein oder zu bekommen, was du nicht bist. Und dann willst du einfach nur existieren. Und wenn du so oft Panikattacken hattest, Angstzustände, dann lernst du irgendwann, merkst du, das Wichtigste ist, was hier ist bei mir, mit mir. Ich muss mein Leben lang mit mir selber zusammen sein und wenn sich das nicht gut anfühlt, und wenn sich das aber gut anfühlt, dann ist es egal wer bleibt und wer geht.
1: Das stimmt. Weil glaub, das, das eigene schwer. Leben.
0: Aber irgendwann merkst du, dass alles andere Manipulation ist.
1: Ja, also ich, ich bin da ganz bei dir. Aber es ist, es ist so, so schön leicht gesagt, mit sich selber in einer Beziehung zu sein und alles andere ergibt sich dann. Und es ist ja auch so, das was man ähm, nach außen zeigt, das kommt auch zu einem zurück. So, oder das zieht man dann auch an und das ist natürlich, wenn man halt eine ausgeglichene Person ist, in dem man einfach von, mit sich selber halt im Reinen ist und auch in einer Beziehung steht dass das dann natürlich auch irgendwann zu einem kommt aber ich finde den Weg da, der Weg dahin ist ähm, nicht so leicht deswegen frage ich halt nach einem Tipp ob du was, was dir da halt geholfen hat ja. oder ob es da so wie so einen Schlüsselmoment gab dass du gesagt hast, so, boah ab dem Tag war es so, dass ich sagen konnte so, ich liebe mich
0: ja, der Schlüssel ist eigentlich die Vergänglichkeit. Man darf den Tod nicht vergessen. Also die Vergänglichkeit und den Tod meine ich damit, dass jeder Moment einmalig ist. Mhm. Und wenn alles im Fluss ist, ich werde alles... Jeden Moment mache ich eine andere schöne Erfahrung. Mhm. Wenn ich eine schöne Erfahrung hinterher weine, dann kann ich die Nächsten nicht mehr sehen. Das ist eigentlich etwas mit Wahrnehmung zu tun. Kauf morgen ein Ford K. Du siehst dann überall Ford Car.
1: Das, ja. das ist einfach, ja.
0: weil unser Fokus da liegt und... Ähm äh, weiß ich nicht, hab mal Magen-Darm. Egal wer dann zu dir sagt, auch oh, ich fühle mit dir, du hast das Selbst. Und dieses Selbst, das muss sich immer gut anfühlen.
1: Ja, Magen-Darm fühlt sich jetzt immer gut andere, an. Weil das andere,
0: alles was außerhalb von mir ist, werde ich eines Tages loslassen müssen, egal wie. Na, wenn ich jetzt jemand kennenlerne, wird er nicht mein gesamtes Sein lang alle jede Sekunde bei mir sein. Und wenn ich vorher glücklich sein konnte, dann kann ich einfach nur glücklich sein, dass dieserjenige mir begegnet ist, ist ja, genau. und kennenlernen durfte. Ja. Und dann halte ich und ich habe auch eine Meinung bekommen, dass wahre Liebe nicht einengt. Also wahre Liebe egal zu wem. Mein Hund ist jetzt gestorben, oh nein. Ich musste ich auch loslassen. Meine Mama ist jetzt gegangen. Das Einzige, was äh, wichtig für mich ist, ist Liebe, Liebe in dem Jetzt mhm. zu empfinden. Und ich glaube, alles andere glaube ich auch nicht mehr, dass sie sein kann. Ich kann doch zu jemandem nicht sagen, ich werde dich in zehn Jahren noch lieben.
1: Finde ich auch. Sehe ich auch so. Kann man nicht.
0: Kann ich nicht wissen. Also ich kann eine Menge dafür tun, dass es so ist, weil ich denjenigen immer liebevoll betrachte in meinem inneren Bild ne? und liebevolle Gedanken darüber habe. Aber das bedeutet nicht haben zu müssen oder besitzen zu müssen.
1: Ja. Ich auch so.
0: Und das denke ich eigentlich einfach nur als Abschluss zu meiner Mutter. Ähm, manchmal würde man wünschen, dass derjenige noch auf Erden ist, auch wenn man die nicht mehr sieht. Ne? Hauptsache, es geht ihr gut. Und dann merkt man, in echte Liebe geht es nicht darum, dass derjenige mit dir ist, sondern dass es dem gut geht, egal wo er ist.
1: Mhm.
0: Und das ist halt, denke ich mal, auch eine Gedanke, die wir alle haben.
1: Ja, sicher auch so. Okay, also deine, du hattest dann die OP und, nee, wir waren noch bei den Spritzen, dass du in der Pubertät warst, quasi. Mhm. Und äh, deine Partnerin zu dem Zeitpunkt, der war das dann schon zu viel.
0: Na klar. Ja. <lacht> Wenn man schon ein Kind hat und man einfach fester im Leben steht und Meinung hat, wie das Leben zu sein hat, dann hat man ein Problem damit, natürlich vielleicht auch unbewusst auch eifersucht, wird er jetzt anfangen, Frauen nachzugucken. Und natürlich verändert sich am Anfang der Blick, weil mein Leben lang guckte ich nur, die Augen interessierten mich von Frauen und die Hände und plötzlich der Hintern. Ja. Egal, wer da vorbeilief und äh, hast du einfach geguckt, geschaut. Ja, aber das sind so viele Punkte. Ich habe dann auch damals nicht gewusst, dass Testosteron auch nicht so gesund ist, sie zu bekommen, also es gibt einfach noch keine Wege. Testosteron auf gesunde Art und Weise zu sich zu nehmen. Und es gibt nur drei verschiedene Wege. und äh,
1: Welche Risiken sind das?
0: Ja, es gibt einfach nur den Gelform, die jeden Tag als Gel aufzutragen auf die Haut. Aber das ist sehr stark Alkohol, also 96% Ethanol. Und das macht die Hautbarriere kaputt. Du kannst dann auch mit Frauen nicht unbedingt oder ein Kind dich berühren, weil es kann dann Testosteron abbekommen. Machen aber sehr viele Leute. Wie
1: äh, lange darf man denn dann keiner berühren?
0: Ein paar Stunden. Okay. Und dann sollte man auch vorher besser duschen, weil es könnte sein, wenn eine Frau sehr empfindlich ist, dass sie dann Darmbad bekommt oder was auch immer. Ne? Es ist halt nicht ohne. Ja, und dann die Eimonatsspritze oder alle drei Monate, besser gesagt. Da ist die Kurve sehr schlimm. Ne? Du kriegst dann eine spritze der wirkt drei Monate nach im Körper und dann holst du die andere Dro starke Dosis drei Monate später ab. Aber da hast du Schwankungen in der Psyche. Ne? Und da hast du Zusatzstoffe im Körper. Die dafür sorgen, dass das Testosteron langsam abgegeben wird, die dann auch nicht ohne Nebenwirkungen sind und auch vielleicht auf die Nieren schlagen können, äh, Organschäden führen kann. Und ich bin in der Mitte mit einer Spritze, die ich alle zwei Wochen kriege. Da ist die Kurve auch nicht ganz gerade und da musst du sie auch ein Leben lang nehmen, weil in dem Moment, wo die weibliche Organe entfernen lässt, hast du keine Hormone mehr und der Körper braucht Hormone. Ohne Östrogene kriegen die Frauen nach ihren Wechseljahren. Eine dünne Haut zum Beispiel, weil Östrogene für eine schöne, feste Haut sorgen. Ja, normalerweise sollten eigentlich Frauen auch, glaube ich, Hormone nach der Wechseljahre bekommen, hätten sie länger dickere Haut. Ja, und dann musst du ein Leben lang, bist du abhängig von außen von einem Hormon, der auch was mit dir macht. Dein Körper ist weiblich, der fühlt weiblich, Chromosom, alles ist weiblich. Und dann kriegt er jetzt auf einmal eine starke, weil am Anfang gibt man eine starke Dosis, damit die Veränderung schnell eintritt. Und plötzlich bist du... Ja, von jetzt auf gleich mit männlichen aggressiven Hormonen konfrontiert. Ja, fängt dann an, auch das Geschlechtsteil zu wachsen, zu pochen, die Gedanken kreisen um bestimmte Dinge und kriegst du nicht abgestellt, Schweißausbrüche. Ich zum Beispiel seit dem Testosteron, ich habe vorher nicht geschwitzt, jetzt muss ich ein, zwei Mal am Tag mich umziehen.
1: Und selbst wenn du dich nicht bewegst?
0: Mhm, dann schwitze ich trotzdem unter der Arme.
1: Okay. Ähm, du sagst gerade, das Geschlechtsteil fängt an zu wachsen, das schon vor einer OP, also nur durch Spritzen?
0: Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja. <lacht> äh, ja, das Sexualhormon, also eigentlich ist auch das Weibliche wie das Männliche, nur das ist nach innen gewachsen. Ja. Und mit dem Testosteron, weil es halt so ein Sexualorgan ist. Stimuliert er oder regt er diese Geschlechtsteil dazu an, es zu nach, als männlichem Bild zu formen.
1: Also kann ich mir das jetzt so bildlich vorstellen, wie als ob mein Inneres dann nach außen ja, genau. gedrückt werden möchte. Ja. So quasi.
0: Es wird halt nur, irgendwann hört es auf zu wachsen und dann reicht es nicht dafür und dann muss es halt nachgeholfen werden mit Operationen.
1: Ja. ja. So und ähm, der Zeitraum, du hast dann mit Spritzen angefangen. Und wann, also wie geht das dann weiter? Ja. Was ist der nächste Step?
0: Der nächste ist irgendwann natürlich die, Brust, die Brüste abnehmen. Das ist das Erste, weil äh, es gibt natürlich viele, viele Leute, äh, wo das dann abklemmen am Anfang mit so bestimmten Westen, ja. wo du dann natürlich auch nicht mehr Luft holen kannst und atmen kannst. Boah, wie beengend. Was aber viel schlimmer ist, irgendwann, also ich hatte den, die Spritze, die erste am 1. September 2014, und der nächste Sommer hast du schon ziemlich viel Bart und noch Brüste. Und ich hatte einen Hund, 35 Grad, musste draußen spazieren gehen mit T-Shirt, voll das männliche Gesicht mit Brüsten. Das war natürlich kein schönes Gefühl, du wirst überall angestarrt, machst es einfach. Also ist natürlich klar, die erste Operation sind die Brüste abnehmen. Ich fand die Operation auch nicht so schlimm, also es hat danach auch nicht so großartig wehgetan. Du konntest zwar ein halbes Jahr nicht auf dem Bauch schlafen, und auch nicht irgendwelche Dinge nach oben greifen. Aber ansonsten habe ich sie mir schlimmer vorgestellt. Trotzdem fängst du an, ein gewisses Gefühl zu haben, oh Gott, wie viele OPs habe ich noch vor mir? Man muss ja bedenken, ich zum Beispiel vertrage überhaupt kein Antibiotika. Sobald du operiert wirst, bekommst du Antibiotika. Ich habe nach der ersten Operation ein halbes Jahr richtig Magen-Darm-Probleme gehabt. Also wartest du mal mit den OPs dazwischen, dass sich der Körper erholen kann? Na, ich hatte aufgeblähten Bauch, äh, die Verdauung war nicht da, äh, zugenommen davon. Also gute Kulturen vielleicht verloren. Und das sind dann noch so nebenbei. Ja. Plus
1: die normalen Risiken für eine OP. Du warst ja unter Vollnarkose, höchstwahrscheinlich. Ne? Ja, klar. Ja. Und, ähm,
0: und die Schmerzen, wenn sie dann plötzlich diese ganzen Schläuche ziehen. Dann ja. denkst du, oh Gott, ich mache keine OP mehr. Ja. Da vergeht eine bestimmte Zeit und dann denkst du, na gut, vielleicht noch eine. Ja, ja. ja. Das ist dann so.
1: Okay, dann so. Und durchgehend ab dann eigentlich nimmst du ja sowieso die ähm, Spritzen?
0: Alle zwei Wochen gehe ich zum Arzt und lasse mir 250 Milligramm ähm, also Spritzen, ja.
1: Ja, und das ist dann nebenbei, neben den Operationen halt? Dann. So ja, klar. Du, ne? Okay, und dann hast du die Brüste abnehmen lassen? Und was war dann die nächste OP? Wie viele hat denn hatte ich? Erstmal hatte ich gar seitdem? nichts.
0: Erstmal hatte ich dann gar nichts gemacht. Ich habe gesagt, ja. das reicht. <lacht> ja. Und dann ist es ja so, dass ich dann die nächste OP dann natürlich Gebärmuttersteckstücke alles schon geplant hatte und ja, später, ein Jahr später halbes Jahr. Und dann ist mein Hund verstorben und das war so schlimm für mich. Da habe ich erstmal alle OPs zurück. Und What ich so. habe es ja ziemlich gedauert. Und dann ist meine Mama gestorben. Dann habe ich auch erstmal waren andere Dinge wichtiger. Voll, klar. Und deswegen habe ich erst äh, Eierstücke, Gebärmutter, alles jetzt vor kurzem erst gemacht. Ähm, Im Juli, diese, also im Juli letztes Jahr.
1: Worüber der Zeitungsartikel, ja, genau. den ich gelesen mhm. habe. Ne?
0: Und, da hab ich dann, und das war eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich hatte vorher schon, man sagt eigentlich, verbreitet man, dass es das nicht unbedingt sein muss. Ne? Eierstücke, Gebärmutter raus, manche Leute hören dann auf. Und das finde ich, das stimmt nicht. Weil der Testosteron, das heißt, es ich hatte dann irgendwann nur noch Schmerzen im Unterleib, Schmerzen. Irgendwann wehrt sich diese weibliche Organe und will möchte auch, dass ich Tage mal durchkommen. Und ich hatte nur noch Schmerzen und auch die eine Psyche, Psyche war so eine Zwiespalt, so zerrissen sein. Und in dem Moment, wo diese Organe alle entfernt waren, war wie so eine Befreiung. Und das hatte damit nichts zu tun, dass du endlich diesen Schritt gemacht hast. Das war auch innerlich, als hätte man ein Last irgendwas genommen, mhm. was im Kampf war miteinander.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Also das letzte, die letzte OP fehlt mir noch. Die muss ich noch machen.
1: Wie sieht die aus?
0: Ja, wahrscheinlich besteht sie auf fünf, sechs Schritten. Also man kriegt erstmal ein Röhrchen in dem Unterarm, wodurch die Haut gedehnt wird. Das ist die erste OP. Ähm, weil daraus wird ja der Penis geformt. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch so eine Vorbereitungs-OP, wo sich aber allerdings vieles im Moment in diesem Gebiet tut, wo ich sagen kann, in einem Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus und viel besser. Und da nimmt man die ganze Haut, was da gewachsen ist, weg, vorbereitend. Dann wird das, das was hier entnommen wird, wird mit Nerven entnommen. Das von heißt, Unterarm. die Finger bewegen ist auch erstmal nicht. No, und dann wird von der Unterarm, genau. Und dann wird vom Oberschenkel ein sehr großes Stück weggenommen und dahin genäht, weil beim Unterarm kriegst du bis auf die Nerven alles weg.
1: Moment, warte mal, ich komme nicht mehr ganz mit. Okay. Also ich, es wird mir ein Röhrchen unter die Haut gelegt. Damit man das dehnt. Damit, damit die Haut, Haut gedehnt wird, genau, das macht Sinn. So, und dann
0: wird da hier, natürlich braucht man diese Haut, also diese große Haut, also wird ziemlich großflächig das auch entfernt. Mit dem Nerven, weil es soll ja hinterher der Penis werden.
1: Das heißt, mir wird quasi mein fast ganzer Unterarmhaut entnommen.
0: Genau. Und dadurch, dass aber nicht ohne Haut da ist, wird vom Oberschenkel dahin was verpflanzt. Ne?
1: Und warum kann ich nicht die Oberschenkelhaut nehmen?
0: Kannst du auch, aber das ist die empfindlichste. Und du Stimmt. wirst auch später gute Empfindungen haben. Ja. Und das dauert sowieso noch, weil diese Haut, wenn sie geformt wird als Penis und angenäht wird, wird es an die Leistennerven angebracht. Und am Anfang, ich sag mir da ganz blöd, wenn dir der Penis juckt, dann kratzt du dich am, um, um, an der Leiste.
1: Meiner, Mein Unterarm ist tätowiert, das wäre ein bunter Penis geworden.
0: Na gut, manche Leute lassen den auch tätowieren danach. Ja. Du kannst <lacht> doch vielleicht die rechte nehmen. <lacht> Ja, aber da ändern sich im Moment die Methoden auch, weil man hat ja auch daraus automatisch die Harnröhre gebildet und dann musstest du die ersten Wochen mit so einem Stab die immer freistechen und du pinkelst dann auch am Anfang aus so einem Loch, was nicht, das, nicht der Penis ist. Also das ist ja dann auch, auch voll die,
1: also wenn man dann mal einfach nur pinkeln muss, ist ja schon voll der Akt.
0: Genau. Und äh, ja gut, das verheilt ja dann auch, das ist halt eine langwierige Sache. Na, erst wenn der Penis auch ist, dann kriegst du auch noch eine Pumpe rein und dann werden die Hoden geformt. Na, das steht ja dann nicht von alleine. Du brauchst halt auch eine Pumpe.
1: Also so, der erste Teil ist dann, dass der Penis geformt wird und das wird dann dran genäht und dann...
0: Es ist nicht ganz äh, wie ein männlicher Penis, habe ich leider am Anfang auch gedacht, das wird ganz normal. Weil die Männer haben ja auch vorne diese Empfindungen ne? ja. und das kann man ja bei mir nicht nach vorne ziehen. Da wird ja Orgasmusfähigkeit verloren gehen. Das bleibt also hinten dran. Ja. Es wird zwar auch, sage ich mal so, sozusagen angestoßen und die Orgasmusfähigkeit ist sehr, sehr schön, aber es ist nicht vorne. Vorne ist zwar die Spitze und alles bleibt so ähnlich wie bei den Männern ohne diese Zipfel, aber diesen Punkt kann man nicht nach vorne verlegen. Noch nicht, weil da müsste man die kompletten Nerven trennen. Mhm. Ja, und dann würde die Orgasmusfähigkeit höchstwahrscheinlich verloren gehen.
1: Das heißt, jemand, der dann mit dir schlafen würde, müsste schon genau wissen, wie nee, er mit gehen hat.
0: Nee, das funktioniert dann genauso, eigentlich noch besser, weil du hast die Pumpe. Also durch die Pumpe steht er da dann so lange. Nee,
1: ich meine, ja gut, das, das steht, okay, also das funktioniert nur mit einer Pumpe. Mhm. Nee, ich meine jetzt, damit du auch kommen könntest.
0: Nee, das passiert automatisch, weil das, also wenn man in diesem Akt drin ist, wird auch dieser Punkt auch angestoßen und du kriegst ja dann auch mit der Zeit ein richtiges Gefühl in diesem Penis, weil es ist ja trotzdem Hautempfindungen und die, das Gehirn verknüpft es irgendwie neu und die Leute, die das schon alle gemacht haben, berichten, dass sie nach einem Jahr sehr, sehr schöne Orgasmen haben, also okay. Lass ich mich mal überraschen. ne?
1: Ja, ich möchte Bericht hören.
0: <lacht> Ach du, ich habe auch schon Leute, die gesagt haben, ich hätte gerne ein Foto, sobald es fertig ja, ist.
1: Stimmt. Der erste Dickpick, worüber ich mich freuen würde. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist halt.
1: Okay. So, und ähm, Hodenform, das ist dann aber, das hat dann keine Funktion, das ist dann einfach für ästhetische Gründe. Ja, genau.
0: Natürlich. Und ja. wie
1: wird das gemacht?
0: Ja, ich glaube, so wie bei den äh, Frauen mit den Brüsten, also Silikon oder ich weiß nicht, was... Äh, Und die Haut? Mit, mittlerweile, äh, ich weiß nicht, wovon sie genau entnommen wird. Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich auch noch nicht so viel darüber gelesen, weil ich bin so der Mensch geworden, Schritt für Schritt. Was steht als nächstes an? Ne? Und dadurch, wie gesagt, ändert sich jetzt auch. Man hat jetzt herausgefunden, dass man aus dem Mund mit Schleimhäuten diese Harnröhre auch innen sehr gut formen könnte. Und, 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 und dadurch, dass jetzt immer mehr Leute mutiger werden, sind auch die Ärzte jetzt bestrebt, immer bessere Möglichkeiten zu finden. Na, es gibt immer mehr Ärzte, weil klar, es ist auch eine Geldquelle. Also gibt es immer mehr Ärzte, die sich dafür interessieren und die Techniken, wie man das macht. Äh, lass uns mal gucken, zum Beispiel wie vor 15 Jahren Gebärmutter und Eierstöcke entfernen, was für ein Riesenschnitt war. Ich habe alles unten rausgezogen bekommen und ich habe einen Minischnitt in den Bauchnabel. Krass. Und wenn man diese Veränderung anguckt, dann bin ich mir sicher, dass sich da noch eine Menge tun wird. Absolut. Und klar. da habe ich mir einfach nur gedacht, da warte ich noch gerne ein, zwei Jährchen.
1: Ja, ja finde ich gut. Ja. Vor allem, wenn du da halt eh keinen Druck mit hast, so richtig. Nee. Ähm, was waren denn also was, was ja auch also ein Vorteil davon ist, jetzt ein Mann zu sein, gerade was jetzt das Sexuelle angeht, du, du musst ja jetzt voller Stecher sein, du kennst ja beide Seiten, was Frauen wollen, was Männer wollen. Mhm. Ist ja ein bisschen Jackpot.
0: Ja und nein. Wieso? Also ähm, das ist für mich so ein Thema, ich habe sehr viel im Internet darüber gegoogelt. Worüber genau? Äh, die Sexualität ist für mich jetzt nicht mehr ganz so schön wie früher im Moment. Okay. Weil ich habe nicht genug Zeit gehabt, damit lernen umzugehen. Das ist eine sehr geballte Kraft. Ich bin sehr schnell ähm, dazu zu bewegen. Und auch sehr schnell fertig. Also ich kann noch nicht so lange halten. Ähm, es ist so empfindlich durch diese, ähm, das ist ja sehr durchblutet, ne? durch das Testosteronspritze und dass es wächst und dadurch auch sehr, sehr empfindlich. Und irgendwie verstehe ich plötzlich die Männerwitze,
1: weil mhm. äh,
0: ich habe plötzlich alle Witze verstanden, weil irgendwie...
1: Guck, da haben wir schon ein neues
0: Klischee. Ja. <lacht> weil ich plötzlich äh, Atemübungen gemacht habe, wie man das zurückhalten kann, verlängern kann. Ich habe noch keinen Weg gefunden. Gut, ich habe dann hinterher gedacht, kein Problem, ich habe so viel davon, ich kann auch öfter öfters, wie auch immer. Ich Aber du hast schon Angst vor Frauen, dass man zu schnell fällt. Also ich weiß noch nicht, wie man mit dieser geballten neue Art und Empfindung von Sexualität umgeht. Weil die Empfindung ist eine ganz andere, die Orgasmen sind auch ganz anders, ne?
1: Okay, vielleicht solltest du, ich habe vor zwei Wochen also habe ich eine Folge gehört Beste Freundin, ist auch ein Podcast in zwei Jungs aus Berlin und die haben äh, auch darüber philosophiert, welche Gedanken man sich macht, man sich macht, äh, damit man sich kommt und der eine hat zum Beispiel an den, seinen Schwiegervater gedacht, also mhm. <lacht> vielleicht um ein paar Inspirationen zu holen, ist das? So
0: ja, mir gefallen diese äh, Tipps nicht, weil das bringt mich weg von dieser Einheit, die ich mit der Frau dann empfinde. Ja. Ich hätte gerne einfach eine andere Atemübung. Das Problem ist, ich finde, das männliche Gehirn funktioniert anders. Ich finde die Vorstellungen als Mann kraftvoller. Ja. Also wenn ich jetzt an eine Frau denke, sind die Bilder viel realer, als wo ich eine Frau war. Wenn ich dann nicht wollte, wollte ich nicht. Da ging da nichts. Das ist dann als Frau sehr schwer. Als Mann hast du diese Probleme nicht. Die Bilder, die du dann empfängst, wenn du in diese Stimmung kommst, sind so real. Da... Ist schon fast wirklich passiert oder so. Hm. Der Körper reagiert schneller auf die innere Bilder.
1: Ja, glaube ich. Hast du dich mal mit Tantra beschäftigt? Nein. Ja, ist vielleicht, vielleicht mal eine Idee.
0: Ich habe diese, diesen Aspekt ziemlich in den Hintergrund gerückt, weil eigentlich ist das äh, ja das Männliche, äh, der Penis, der ein Leben lang gefehlt hatte. Ne, wo du dann äh, das Mannesbild ist ja ein Penis und das hat dir dann am meisten gefehlt und äh, das ist ja dann auch einer der letzten Schritte, den man auch in den OPs macht und deswegen war sie mir auch nicht so wichtig. Ja. Ja.
1: Ja, ist gut. Ähm, welche Zweifel hattest du denn, hattest du Zweifel, bevor du die erste OP gemacht hast?
0: Nee, der einzige Zweifel war, hoffentlich tut das nicht so weh.
1: <lacht> okay, ja.
0: Nein, das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, das erste Mal ein T-Shirt anzuziehen und da ist keine Beule mehr. Also oben, ne? So also wunderschön, weil ich habe die auch nicht abgeklemmt. Ich habe davon nichts gehalten, irgendwelche Gewebe, die mir gedient hat oder so abzuklemmen, abzutöten. Und so schlecht zu meinem Körper wollte ich dann auch nicht mehr sein. Ne? Also eigentlich hatte ich keinen Zweifel. Doch, die ersten ganz leise Zweifel hatte ich, wo mir jetzt angefangen haben, so die Haare auszugehen. Ich verliere jetzt ziemlich, ich habe sehr, sehr dichte Haare gehabt und ich habe nicht mehr viele Haare. So viele, also ich habe jetzt nicht eine Vollglatze, aber es ja. Ja, gut, also. fängt an. Das war schon sehr traurig für mich. Ne?
1: Ja, aber da gibt es ja auch Haartransplantation zum Beispiel. Ja,
0: habe ich dann auch schon geguckt. Ja, ja. <lacht> ja. ja.
1: aber der, das, der Zweifel, der kam ja wahrscheinlich jetzt erst nicht vorher.
0: Nein, nein, da, das war jetzt kein Zweifel in dem Sinne. Ja, ja. Die Haare, Schade, dass das, das passiert was, ist. Mhm. Ich sage, schade, dass ich das verliere. Man ja, ja, hatte klar. noch bestimmte Frisuren, die man dann unbedingt tragen wollte. Und, und dann sind noch Kleinigkeiten. Ich habe mal einen Albtraum gehabt. Ich habe geträumt, ich krieg Haare auf den Rücken. Und dann bin ich aufgewacht mit einer Nacht. Schweiß gebadet, bin ins Badezimmer gerannt. Hab gedacht, Gott sei Dank war ein Traum. Und mittlerweile ist da ein bisschen Haare gekommen. Findest du das schlimm? Irgendwie schon. Ich habe mir schon gedacht, im Sommer werde ich die dann wachsen oder so. Aber vielleicht ist das auch nur schlimm, weil man einfach nur Frauen hört, die sagen: eh, das finde ich nicht schön. Also, wie gesagt, das ist ein Prozess, wirklich bei sich selber 100% anzukommen und nicht ja. mehr beeinflussbar zu sein.
1: Ja, ja verstehe ich voll. Ja. Ich meine, das haben Frauen ja genauso. So, warum rasiere ich mir meine Beinhaare? Ja. Mich stört das nicht. Ja, ja. Das ist flauschig.
0: Ja, ja. Das ist genau
1: dasselbe. Ja. Ähm, und was, Brusthaare? Wie findest du das?
0: Das ist okay. Ja? Ja. Ich habe ordentlich... Okay. Das sieht man natürlich, also man beobachtet es selber, ne? mhm. Man hatte schon immer Pflaumenhaare hier so an, an, an den Armen und dann ist das schon ordentlich mehr geworden. Und das ist schon schön. Das findet man dann wiederum schön. Ne? Ja. Es gibt ja Leute, die nehmen schon länger Testosteron wie ich und haben kaum was. Also andere Veranlagungen oder haben Löcher und können gar kein Bart wachsen lassen, weil sie nicht gleichmäßig
1: Also du ist. hast so einen super gleichmäßigen Bart. Ja.
0: Sieht doch gut aus. freue ich mich auch darüber, dass ja. sie da ist. Man hat ja auf die ersten Härchen sehr lange gewartet.
1: Was ist für dich lange?
0: Ja, es hat ziemlich schnell eingesetzt, aber ein Leben lang hast du vorgestellt, wie das ist, sich zu rasieren oder so. ne? Oder die erste Krawatte. Auch wenn du ein Leben lang nicht Krawatte trägst, trotzdem, die erste Krawatte muss was Tolles sein. Ja, ja. hast du die noch? Ja, ich habe sie von meiner Ex-Freundin bekommen. Mhm. Das werde ich wohl immer behalten. Ja. ja. Wie cool.
1: Was hat, sich, was hat sich denn für dich noch verändert, abgesehen von der Optik nach der OP?
0: Ja, alles. Alles im Inneren. Du hast erstmal sowieso eine Herausforderung in dem Moment, wo du Testosteron bekommst. Das ist ja ein tiefer Eingriff in den ganzen Hormonhaushalt im Körper. Ne? Und äh, hm. das ist ein Schritt-für-Schritt-Sache, ich bin jetzt bei mir selber angekommen, kann ich sagen. Also egal, wer mir gefällt oder nicht, ich bin nicht mehr bereit, mich selber dafür aufzugeben. Oder irgendwas etwas anderes an mir machen als jetzt. Also egal, ob das Freunde sind, wer kommt und wer geht, ich, äh, ich fühle das Leben auf einmal. Ich fühle den Wind, ich kann irgendwo sitzen und einfach nur sein und genießen, dass es mich gibt. Und dafür muss ich gar nichts machen. Ich kann einfach nur an irgendeinem Straßenrand mich hinsetzen. Ich fühle mich großartig.
1: Und ähm, du hattest auch mal gesagt, dass sich ein paar Freunde von dir abgewandt haben. Mhm. Als du aus der Psychiatrie gekommen bist, glaube ich. Ne? Und dann den Entschluss gefasst hattest, du möchtest dich umoperieren lassen. Ja,
0: auch deswegen. Aber auch deswegen, weil ich dann nicht mehr jemand war, der gemacht hat, was man wollte. Ja. Weil ich nicht mehr da war, der gesagt hat, ich bin da und ich fahre dich dahin. Oder ich mache dieses und jenes. Und dann... Das, ich habe ja dann plötzlich auch angefangen, nicht mehr alles, jedem Recht zu machen.
1: Und hast du jemanden, der, also jemand, der früher dein Freund und jetzt immer noch? Oder ist, sind es jetzt komplett neue Freundeskreise, die du jetzt hast?
0: Ich habe noch ein paar Leute von früher, die dann immer noch meinen Weg irgendwo begleiten. Aber ich kann nicht sagen, dass ich einen großen Freundeskreis habe. Ich habe sehr, sehr viele Leute, die mich sehen und super begeistert sind. Also Irgendwie mache ich die Erfahrung, dass ich überall bin, Spuren hinterlasse, überall. Ähm, eine bleibende. Aber ich bin durch diesen Weg, den ich jetzt komplett beschildert habe, natürlich auch jemand geworden, der sehr viel Zeit mit sich selber verbracht hat. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gerade viele Freunde hätte oder viele Bekannte.
1: Ja, nee, darauf wollte ich auch gar nicht so her heraus, sondern eher so, hinaus, sondern eher, mich würde mal interessieren, wie jemand dich jetzt wohl sieht im Vergleich zu früher und jetzt, was, was, was so deine Wesensveränderung wohl war.
0: Ja gut, ich habe natürlich jetzt ein paar Leute letzte Zeit wieder getroffen, den ich als Frau das letzte Mal so, und die haben alle gesagt, dass es das jetzt total stimmig ist. Und dass es sich ganz anders anfühlt, wenn ich jetzt irgendwo bin. So... Also die Leute finden es mittlerweile sehr gut und plötzlich erkennen sie auch, dass es wirklich meins ist.
1: Mhm.
0: Und am meisten ernte ich eigentlich so ein Staunen und so eine ähm, Anerkennung, was ich alles ähm, alleine geschafft habe.
1: Gibt dir das was?
0: Nein. <lacht> Nein, weil es plötzlich dann jemand geworden bist, der es nicht mehr wichtig ist, was andere von dir halten. Sondern du musst selber im Spiegel gucken und sagen, das bin ich. Und das bin ich gern. Also wir könnten zum Beispiel vor dem Spiegel sein und sagen, ich hätte gerne die Eigenschaft von Wahrhaftigkeit, ne? Da musst du dir diese Eigenschaft aneignen. Und dann ist es dir egal, ob andere dich wahrhaftig empfinden. Und wenn andere sagt, du bist ein Lügner, wenn du selbst mit dir in Einheit bist und damit leben kannst, ist das das Einzige, was zählt. Leute ändern ihre Meinungen immer. Mhm. Ne? Und die können auch in zehn Tagen, wenn sie mich plötzlich unfreundlich begegnen, was ganz anderes über mich meinen. Ja. Also ist es nur wichtig, was ich vor mir denke und ich habe halt durch diesen Gesamten... Ich bin heute wirklich dankbar, als Frau geboren zu sein, weil ich hätte all diese Charakterstärke, die ich jetzt habe, nicht. Ich hätte sie mich nicht angeeignet, es hätte mich nicht interessiert und ich hätte dann nicht gewusst, was ich anderen mitgeben kann und ich bin sicher, ich werde noch anderen mitgeben. Ich habe ein Buch geschrieben darüber. Ah, okay. Und ist ich das schon draußen? Nein, aber ich habe den schon so 20, 30 Leute privat lesen lassen und alle haben geweint. Jeder Einzelne.
1: Aber das darf man schon erwähnen, dass du ein Buch geschrieben hast.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob sie veröffentlicht werde, weil äh, durch diesen Weg bin ich natürlich auch jemand geworden, der nicht irgendwas aufdrängen will. Also die Leute äh, können es gerne so bekommen. Ich muss nicht immer aus allem irgendwie Geld machen oder irgendwas machen, ne? Ich will auch irgendwas hinterlassen. Es ist, das tollste Gefühl ist immer noch, wenn jemand Aber durch also dein Sein aufhört zu leiden.
1: Wenn jetzt jemand Interesse an deinem Buch hat, wie... Den geht? würde ich
0: als PDF schicken. Fertig.
1: Ah ja, okay. Also kann man dir eine E-Mail schreiben oder so. Mhm.
0: Ja. Es ist jetzt natürlich durch diese Veröffentlichung auch mit der Zeitung einige Anfragen gekommen. Ja. Und auch äh, diese Woche wollte noch eine Frau sich mit mir treffen, wo die Tochter, also der Sohn, 13 Jahre alt ist, Tochter und jetzt diesen Weg gehen möchte und ein paar Tipps von mir haben möchte und ähm, das hat aber eigentlich auch mich dazu gebracht, dass ich auch mich mit Leuten sehr gut auskenne, die Demenz haben, Panikattacken haben. Also es äh, ist plötzlich, dieser Weg eröffnet sich auch für andere helfen zu können, die nichts mit Transsexualität haben, sondern einfach nur in Angst, Depressionen sind.
1: Wenn ähm, du jetzt der Mutter ein paar Tipps gibst, ähm, da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, wenn du jetzt mal ein eigenes Kind hättest und dieses Kind zeigt solche Züge, ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, ich unterstütze dich in dem, was du sein möchtest?
0: Das ist deswegen schwer. Weil wir in dieser Welt eigentlich ein Problem damit immer haben, jemanden zu verklickern und das auch zu schaffen, dass du immer lebenswert bist, so wie du jetzt bist. Und das ist sehr schwierig, weil es ist ja so, wenn du sagst, ich finde meine Beine nicht schön und ich sage, die sind wunderschön, wirst du es nicht annehmen können, weil du es nicht schön findest. Ne? Und ähm, ich denke, es ist immer super wichtig, gerade in den jungen Jahren, jemanden, zu unterstützen, weil das gibt auch unsichtbar so eine Art Wurzel, dass man auch Fehler zum Beispiel lieber noch zu Hause macht, als wenn man ausgezogen ist und ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, jemand zu sagen, du spinnst oder deine... Es kann sein, dass derjenige spinnt, aber da muss er diese Erfahrung selber machen mhm. und wenn es dann nicht ist, dann habe ich da sehr große Verletzungen äh, denjenigen zugefügt, etwas nicht zu glauben, was er sagt.
1: Aber... Ähm ja, angenommen, du hättest jetzt so jemanden, um den du dich kümmern musst und der sagt dir so, ich möchte gerne auch seine so Therapie machen. Ähm, wie würdest du denn dann damit umgehen? So, das, würdest du die Pubertät noch abwarten wollen oder ihm, ihm das Raten so, wartest doch vielleicht noch ab? Oder? Nee. Weil ich meine, das sind ja schon, ich, ich weiß nicht, was das so alles krass mit dem Körper macht, So, aber so eine Therapie ist ja schon heavy. Und das in so jungen Jahren was, was, ob das
0: junge Jahre wäre viel besser, weil die Psyche ist dann gestärkter. Ja. Also, ähm,
1: und wahrscheinlich noch nicht so viel entwickelt.
0: Ja, genau. und der Körper ist dann wahrscheinlich auch viel einfacher, Wenn die Tage noch nicht eingesetzt haben, was auch immer, Du machst dann auch Erfahrungen in der Pubertät auch schon die Pubertät zu machen. Das heißt, es ist in vielen Hinsichten mit Sicherheit schöner, diesen Weg so früh wie möglich anzufangen. Allerdings ist das ja immer nur so eine individuelle Geschichte. Wenn ich jetzt ein eigenes Kind habe, dann kenne ich schon die Psyche so. Und ich weiß ganz, vielleicht schon eher, ob derjenige sich äh, vielleicht davon Hoffnungen macht, die nichts damit zu tun haben, weil er meinte, ich kriege dann auch Frauen, die auf Männer stehen so, oder was auch immer, für andere Vergleiche. Aber im Grunde genommen sollten wir, wenn wir eigene Kinder haben, diesen Weg behilflich sein, was derjenige gehen will, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Man sagt ja auch zum Beispiel alte Leute, wenn sie aufhören zu trinken und essen, man sollte sie zwingen. Aber die haben auf natürliche Art und Weise diesen Instinkt. Das brauche ich jetzt, um den Tod zu erleichtern. Ja. Und deswegen bin ich immer an der Meinung, den Wunsch meines Gegensübers, also auch wenn er mir nicht gefällt, zu ehren und zu respektieren und zu das beizutragen, was von mir erwartet, also gegeben werden kann.
1: Ja. Und wie wünschst du dir, wie Menschen mit dir umgehen?
0: Ich habe in dem Punkt plötzlich keine Wünsche mehr. Die können gerne machen, was sie wollen. Mhm. weil das ich jetzt interessiert. Mich interessiert jeder Mensch, den ich treffe. Jeder. Also ich bin mit jedem, fühle ich mich bereichert. Aber es macht meinen Tag nicht verändern. Was, ähm... Es ist aber auch schwer zu sagen, wenn ich jetzt einen Mensch treffe, wo ich dadurch helfe, dass ich bin, wer ich bin, dann berührt es mich. Und da freue ich mich. Aber ich will keine Erwartungen mehr erfüllen, weil ich habe meine eigenen Erwartungen mein ganzes Leben erfüllt. Ich will nur sein. Ne? Eine Kuh oder ein Hund überlegt ja nicht, ob er gut ankommt. Und deswegen kommt er immer super an. <lacht> Und das sollten wir irgendwie auch tun, dass wir uns nicht so darum kümmern, wie wir ankommen bei anderen.
1: Das ja, ist ein gutes Beispiel. Ja. Und ähm, ab wann? Also, du gehst ja jetzt schon sehr offen, öffentlich mit dem Thema um. Öffentlich und offen. Um, wenn du jetzt jemanden, du triffst ein Mädchen, äh, möchtest sie kennenlernen, ab wann ist denn der Zeitpunkt, dass du ihr sagst, dass du gerade in dieser Phase steckst?
0: Der erste Tag. Ja? Ich sag's sofort, weil... Das
1: also, heißt, wenn du in der Disco siehst eine Perle, findest du ganz, ganz schick und gehst mal hin und fragst, ob du was trinken wollt, dann würdest du es schon direkt sagen?
0: Ja klar, natürlich. Ich, ich, äh, Menschen können auch Schnellgefühle bekommen und man merkt ja, ob, äh, die, ob eine bestimmte Chemie stimmt. Ne? Und äh, ähm, jemanden in einem falschen Bild zu lassen, weil ich Angst habe, dass derjenige mich dann nicht will, dann habe ich mich nicht weiterentwickelt. Weil ich dann Angst habe, dass ich nicht gewollt werde, wie ich bin und deswegen das Verheimliche, dann habe ich nichts verändert noch im Inneren. Und das geht dann nicht. Ich würde eher einfach sagen, also wegen dem Tipp noch vorhin fällt mir gerade ein, wenn ich einen Tipp hätte, dann würde ich sagen, versteck deine Weiblichkeit nicht. Also ich finde das großartig, ein Mann zu sein und noch eine Frau in mir ist. Weil es ist für mich etwas Besonderes geworden und nicht äh, das, was ich früher als ähm, störende Faktor gesehen habe. Es ist etwas Besonderes, vorher eine Frau gewesen zu sein. Die Frauen zu fühlen, sie zu empfinden und... Äh, ähm, zu wissen, wie das ist, beide Seiten zu sein, muss ich in mir vereinen. Und wenn es mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, dann kann ich sie nicht leugnen, dass ich vorher war. Dann würde ich ja einen Teil von mir leugnen. Und ich finde, diese Weiblichkeit in mir wird mir noch zugutekommen. Also ist sie jetzt schon.
1: Wollte gerade sagen, ja. ja. Und worin definierst du diese weibliche Seite?
0: Ich finde, also, wenn man die Männer anguckt, ne, vor 100 Jahren oder guck mal jetzt vor 20 Jahren sahen die Männerschuhe noch anders aus. Die heutigen Männer sind ziemlich weiblich. Ne? Die Natur versucht immer, die Frauen sind männlicher geworden in ihrem Verhalten und deswegen werden die Männer weiblicher, weil das, die Natur versucht immer im Gleichgewicht zu sein. Wenn die Frauen nicht so verärtet, wären und so männlich und kriegen hin, müssten auch die Männer nicht so weiblich werden. Ne? Und irgendwie ist es immer wichtig, in sich in der Mitte zu sein. Wir sind alle, wir haben auch Männer, haben auch Östrogene in sich. Ne? Und für mich ist das einfach Sanftheit. Sanft, ein sanfter Mann zu sein, ist für mich männlich und nicht mehr diese harte Schale. Ne? Das hat mit Weichheit nichts zu tun. Es ist die Sanftheit, die ich von diesen weiblichen Jahren in mir mitnehme. Als Frau ist es leichter, sanft zu sein. Mhm. Und das, das hat mir das Weiblich, die, die Weiblichkeit gegeben. Mhm.
1: Und hat sich dein Bild auf Frauen ein bisschen verändert?
0: Ja. Wie denn? Ich empfinde sie jetzt als Chaoten. <lacht> Entschuldigung? <lacht> <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. Ich habe irgendwann, am Anfang der Spritzen, so ein inneres Bild gehabt. So, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Eine Frau hat nie Feierabend. Schatz, wir haben nur eingekauft, aber ich habe das auf dem Zettel geschrieben. Die Spülmaschine ist noch nicht aufgeräumt und Kind ist noch nicht richtig zugedeckt. Kannst du noch mal das 20 Mal bitte gucken? Nie Feierabend, nicht. Und irgendwann denkst du, also das Frauenbild. Nein, ja. Ich habe plötzlich raus das Gefühl. Ähm, ah, sehr schwer. Es ist sehr schwer, diese Worte zu finden, weil Frauen für mich immer noch das Wunder. Es ist das, die schönsten Wesen, die es gibt, vielleicht nach dem Einhorn oder so, aber doch. <lacht> ja. Äh, Sie sind nicht besser und nicht schlechter und die Männer auch nicht. Es ist halt, die Mischung ist schön. Ja. ja.
1: Und welche Wünsche hast du für die Zukunft, für deine Zukunft?
0: Ich wünschte, ich wäre schon fertig mit allen OPs. Das wäre natürlich sehr schön, weil am meisten habe ich Angst, dass wieder die Darmflora und alles wieder durcheinander ist mit dem Antibiotikum und dann bestimmt kriegst du bei den OPs noch mehr. Das sollten wir nicht vergessen, dass, wie wichtig unser Darm ist und. Ich wünsche mir, dass ich noch schneller wirklich bei mir bin und meine Wünsche direkt spüre. Ich bin noch nicht da angekommen, in meinem Element zu sein. Zum Beispiel, ich träume davon, irgendwie eine Werkstatt zu haben und irgendwie mit Holz eine Menge zu machen. Und dann träume ich natürlich von einer wunderbaren Ehe, wo ich bei mir selber ankomme. Das heißt, dass ich auch mit mir selber auch glücklich bin und trotzdem ankomme im Leben. Ich fühle noch nicht ganz angekommen zu sein. Es ist noch, äh, ich bin sehr gut, ich habe jetzt erst diese Woche meine ganze Berufswahl geändert und gehe von Konstrukteur in die Pflege. Das heißt, ich äh, bin erst mal dabei, mich gerade zu spüren. Das heißt, ich kann immer noch nächste Woche noch sein und sage, ich weiß nicht, ob mir der Pulli gefällt oder diese, weil ich kenne meinen Style noch nicht oder so. Das ist jetzt noch ein Prozess. Mhm. Und das Einzige, was ich mir wünsche, und dass es mir gegeben, Zeit. Zeit ist mir bis jetzt gegeben, diesen Weg zu gehen. Andere haben sie ja nicht mehr. Und da ist eigentlich, bin ich dann, könnte ich schon fast sagen, ich bin gerade wunschlos glücklich. Mhm. Ja.
1: Und also, du hast ja gerade gesagt, du wünschst dir eine Ehe. Wie passt das mit dir zusammen, dass du sagen kannst, man kann jemanden nicht sagen, ich liebe dich die nächsten zehn Jahre?
0: Okay, vielleicht muss es nicht auf dem Zettel sein, aber ich wünsche mir ähm, tiefe Verbindung, äh, Zugehörigkeit, ein Angekommensein, eine ein Wurzel, wo man wirklich willkommen ist, wie man ist. Weil ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Dinge zu tun, die ich nicht wirklich vertreten kann. Und ich frage mich, wie sich dann ein Leben mit Menschen anfühlt, wo ich Dinge mache, die ich machen will. Und das wäre so ziemlich neu, ne?
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, den Wunsch haben ganz, ganz viele.
0: Ja, dann sollten wir es auch verwirklichen, weil entweder haben wir mehrere Leben, so wie manche glauben, oder nur eine. Egal, um was man glaubt, wäre ja fatal, wenn wir nicht unsere Wünsche verwirklichen
1: mhm. und leben. Du hast ja auch gesagt, du hättest dir gerne Kinder gewünscht. Ja. Um das ist ja jetzt auf natürlichem Weg nicht mehr machbar. Genau. Ähm, aber also ist dann für dich eine Option äh, Adoption? oder Also hast du dir da mal Gedanken darum gemacht, wie du deine eigene Familie eventuell noch umsetzen könntest?
0: Ja, also.
1: Und war das vielleicht, also wenn, das klang, klang ja schon nach einem sehr sehnlichen Wunsch eigentlich. Ähm, aber da hast du das ja trotzdem unter dem geordnet, also deine Operation drüber geordnet. Mhm. Oder meinst du mit deinem eigenen Wunsch gar nicht, dass du das Kind bekommst?
0: Ich wollte nie ein Kind selber bekommen. Okay. Ich fühle mich nicht als Frau und ich möchte diese Schmerzen auch nicht. Ehrlich gesagt bewundere ich die Frauen, wenn sie überhaupt den Mut haben, schwanger zu werden. Ja, ich auch. <lacht>
1: Okay, nee, dann habe ich, hab ich das ein bisschen falsch verstanden. Okay, also es wäre dann quasi die einzige Möglichkeit, ein eigenes Kind zu bekommen, wäre eine Adoption.
0: Für mich ist alles äh, ich bin sehr offen. Ich hätte kein Problem damit, wenn ich eine Frau habe, die von einem anderen Mann als Samen spende, als, äh, oder dass sie schon Kinder hat. Mir ist das egal wie. Ja. Ich liebe Kinder immer. Egal in welchem Alter sie zu mir kommen. Äh, Echt. Wenn ich das gibt mit Kindern zusammen -Kinder. bin, vergesse ich die Zeit. Ich spiele dann auch jedes Spiel mit. Ich vergesse wirklich die Zeit mit Kindern. Okay. Ja.
1: Ja, süß. Ist es, vielleicht liegt das auch ein, vielleicht ein bisschen daran, dass du jetzt auch natürlich deine kindliche Seite zeigen kannst. So diese Unbeschwertheit, die du vielleicht früher nicht hattest.
0: Vielleicht. Vielleicht, weil sie so Leichtigkeit bringen in ja. einem. Ich mag das, wenn sie an einem rumspringen, rumhüpfen, wenn sie dann eher irgendwelche Sachen erzählen und reden. Ich komme dann irgendwie in Trance. Ne? Also das ist wunderschön, wenn Kinder irgendwo um einem rumspringen.
1: Ja, wobei, also ich habe auch ein Kartenkind, <lacht> Das liebe ich ohne, ohne Ende. Sobald also, ihr anfangen zu heulen, direkt so, Ab zur Mama. <lacht>
0: <lacht> auch ganz schön, die wieder abzugeben. Ja.
1: <lacht> Deine Eltern, ähm, wie war das eigentlich, als sie realisiert hat, dass sie ihre Tochter verloren hat, quasi?
0: Habe ich nicht mitgekriegt, weil ähm, ich glaube, wenn ich jetzt so ein Mensch war, der nicht bei sich selber ist, dann hatte ich schon vorher auch Eltern, die sich auch nicht gefühlt haben. Also meine Mutter hat das nicht so gezeigt. Ne, irgendwann ist man ja sehr schnell in den Stimmenbruch gekommen, oh, deine Stimme hört sich anders an oder so. ne? Aber das ist wirklich so ein Prozess, wobei die Veränderungen sehr schnell gehen, aber... Ich habe nichts von meiner Mama gemerkt. Und mein Vater ist in Ungarn am Leben, also lebt in Ungarn. Der hat dann immer wieder Fotos von mir bekommen und dann...
1: Hättest du dir da mehr Kontakt gewünscht? Oder mehr Interesse?
0: Ja, natürlich. Hätte ich natürlich gerne. Am Anfang hätte ich gerne diese Stütze gehabt. Ich glaube an dich und super, dass du diesen Weg gehst. Da hast du natürlich das Gegenteil gehört. Ne? Aber... Ich bin froh, dass ich genau deswegen dann auch diesen Weg gegangen bin. Ne? Ja. ja. Es ist alleine, wenn ich jetzt hier hingekommen bin, zu dir im Auto zu fahren, mit einer Hand zu fahren, eine Cappy auf, Sonnenbrille und genießen, diesem Mann zu sein. Sitzt in deinem Auto, gibst ein bisschen Gas, die Sonne scheint. Es ist ein schönes Gefühl. Ja, ja. ja
1: glaube ich dir. Willst du sagen, du bist jetzt glücklich?
0: Ja. Ich habe viele glückliche Momente. Ich habe noch Herausforderungen, aber ich bin froh, diesen Weg gegangen zu sein.
1: Schön. Wie würdest du dich früher beschreiben?
0: Früher, also vor der Umwandlung, ja? ja. Puh, das... Ich könnte mich nicht beschreiben, weil es kein Ich gab. Also es gab kein... Was hätte mich ausgemacht? Es gab nur jemanden, der immer passend zu jeder Situation war und jedem vermittelt hat, wie toll sie ist. Also ich konnte jeden anhimmeln und sagen, wie toll sie sind und so weit nach oben heben, dass ich ganz schön unten war. Also wärst du meine Freundin gewesen, hätte ich morgens schon im Frühstück gemacht, hätte dir die Sachen hingelegt, was du anziehen möchtest, damit du nicht mehr die Arbeit hast, zum Schrank zu gehen, hätte wahrscheinlich dich auch noch gefüttert. Und, und wenn du nur gedacht hättest, ich würde gerne heute Nachmittag, weiß ich nicht, eine Scheibe Käse essen, da hätte ich fünf Sorten gekauft. So ungefähr.
1: Aber siehst du, da, das klingt so negativ, wenn du das sagst. Es Und ich verstehe, dass du sagst, so, du warst zu aufopferungsvoll, aber das jetzt heute in einer Beziehung ähm, in einem gesunden Maß ist doch trotzdem sehr, sehr lieb.
0: Ja, natürlich. Ich wahrscheinlich hört sich negativ an, weil ich das sehr übertrieben. Ja. Ähm, gelebt habe und weil es dann halt nicht so ähm, echt war, weil man wirklich die Dinge gemacht hat, um geliebt zu werden und man kann sagen dass das vielleicht süß war, aber wenn man aus der inneren Handlung äh, diese Dinge ausführt, um geliebt zu werden, dann kommen sie nicht so echt an irgendwann für sich selbst ja. auch nicht
1: aber wenn wir jetzt sagen würden, zum Beispiel, du war, Nicole war das früher, richtig? Nicoletta. Nicoletta. Du warst Nicoletta, 19 Jahre alt, depressiv. Wie würdest, würdest du noch ein paar Worte finden dafür?
0: Unecht. Ja, künstlich natürlich super, aber das ist auch sehr schwierig, weil äh, diese letzte Phase war auch so intensiv, dass man das nicht mehr so greifen kann. Man hat das Gefühl, ein anderes Leben gelebt zu haben. Obwohl man das eigentlich jeder irgendwann hat, weil irgendwann ist die Kindheit wie so ein Traum oder so erscheint es uns. So weit weg, so nicht mehr griffig. Ja? Und letztendlich können wir nicht mehr nachempfinden, was uns geformt hatte. Weil letztendlich alles, was wir früher waren, hat dazu geführt, dass wir sind, wer wir jetzt sind. Also ich weiß nicht, ob ich das, was ich jetzt bin, wäre ohne diesen was ich vorher war.
1: Ja. Und wie würdest du dich heute beschreiben? Nico?
0: Irgendwie ist das so, ich würde mich heute nicht mehr, ich muss mich heute nicht mehr beschreiben. Ich möchte alles sein können. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin das oder jenes, weil irgendwie bin ich jetzt mutig genug, alles zu sein. Ich bin mal wütend, ich bin mal sauer, ich bin mal unfair, ich bin mal fair. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie auf einmal mutig genug, um das zu sein, was gerade sein will. Mhm. Oder was gerade hochkommen will. Ja. Ich kann mit Sicherheit immer noch einen leichten Eifersucht empfinden oder ähm, irgendwas, alles Menschliches. Ne? Aber jetzt muss ich sie nicht mehr verstecken und sagen, nein, das habe ich nicht, das habe ich schon abgelegt. Ich bin jetzt eher trocken genug zu sagen, ja, das habe ich auch. <lacht> ja.
1: Und ähm, wenn du jetzt zu deinem jüngeren Ich sprechen könntest, was würdest du für Worte mit auf den Weg geben? Haben
0: wir alles richtig gemacht. Ja. Cool. Ja. Ja.
1: Wenn jetzt jemand ja, in deiner Situation ist, aber Angst hat, was würdest du dem sagen?
0: Das schönste Gefühl im Leben ist, Ängste zu überwinden. Nichts anderes gibt ein schöneres Gefühl. Also wenn du eine Angst hast und du folgst dieser Angst, dann, dann hast du ein Gefühl, in dir versagt zu haben. Ne? Und das ist auch okay, das soll ja auch so sein. Aber dieser Moment, wenn du zum Beispiel Angst hast, auf den Schaukel zu gehen und dann schaukelst du und dann lachst du, weil es im Bauch kribbelt, dann merkst du, das war ja nur Illusion, dieser Angst. Es gibt nichts Schöneres, als Ängste zu überwinden, diese Grenzen zu brechen, aufzubrechen, diese Grenzen, die eigentlich nur in uns sind. Und das habe ich gelernt jetzt beim Joggen. Wenn du läufst, ja, irgendwann sagst du, ich kann nicht mehr, ne? ich muss anhalten mhm. und wenn du nicht anhältst, dann läuft der Körper irgendwann kommt so einem Punkt, da läuft der Körper von alleine, der hört dann gar nicht mehr auf und dann merkst du, diese Grenze war nur im Kopf, also ich rede jetzt nicht vom ersten Laufe, wo du nach 200 Metern einen Krankenwagen rufen willst, weil du aus der Puste bist und nicht mehr, sondern wenn du irgendwann drin bist, dann läuft das von allein. Das ist mit allen Dingen im Leben so. Am Anfang brauchst du eine Anstrengung, machst du eine Ausbildung, irgendwas und dann läuft das von alleine. Und wenn man Ängste überwindet, nichts gibt so ein Gefühl wie das. Nichts. Also ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ja.
1: Cool. Ja, das, also, mehr Fragen habe ich gar nicht. Aktuell. Schön. Wie war es für dich? Super. Ja.
0: Schön, wenn ich vielleicht irgendwo da draußen jemand ist, wo irgendein Satz, irgendwas gibt?
1: Also, mich zum Beispiel, also mir hat das jetzt auch schon ganz, ganz, ganz viel Input wiedergegeben, darüber nachzudenken, ganz besonders dieses, geh mit dir selbst in eine Beziehung, verstell dich nicht, sei du selbst, ähm, das machst du echt richtig, richtig gut. Und ich finde auch, man merkt das, also du hast dein... Herz auf der Zunge und sprichst aus, was du denkst und ähm, das ist sehr, sehr inspirierend. Hm. finde ich gut. Also deswegen fand ich dieses Gespräch jetzt auch sehr, sehr wertvoll. Ich hatte schon so ein Gefühl ähm, bei dir, dass das in die Richtung gehen wird. Wobei unser, unser erstes, erstes Gespräch war ja ganz lustig, als ich dir bei Facebook geschrieben habe, <lacht> ob, ob du Bock hättest, dich mit mir zu treffen und du direkt so wie seriös ist das Angebot jetzt, <lacht> so also quasi, ne? weil du ja schon so nach dem, nach dem Zeitungsartikel ja diverse Angebote bekommen ja, hast ja, von ja. Frauen, die ja ähm, jetzt in eine andere Richtung gingen als jetzt so ein Gespräch hier, aber man musste sich sehr drüber lachen, <lacht> guter Start auf jeden Fall, Nein, ja. aber dann so unser erster Kontakt, da habe ich mir schon gedacht, so das passt auf jeden Fall gut. Ja. Und, ähm, ja, das ja, ich
0: habe auch direkt deine ganze Website angeguckt. Ne? Ich musste dann erstmal mal gucken.
1: Wer ist die Alte überhaupt? Natürlich. So.
0: Ja. ja gut, ich war dann aber auch sehr berührt. Also ich habe dann ziemlich oft zwei Tage an dich denken müssen. Und dann habe ich gesagt, das geht mal gar nicht, ne? weil ähm, das hat mich so berührt, diese Videos. Und du warst mal die erste Frau. Also ich hatte mal eine Freundin, eine Affäre, die so diese Energie hat wie du. Ne? Und ähm, es hat mich berührt, dass jemand zu sich selbst steht. Das sieht man dich so oft im Leben. Und das strahlt man aus. Das kannst du nicht mit Worten. Das kannst du. Du hättest nicht schreiben können. Das fühlt man. Ne? Und das ist halt so selten. Also war ich von dem Film so faszinierend. und wie du das. Ne? Und dann bin ich aber mittlerweile ein Mensch geworden, der kommt dann wieder zu sich selber zurück und dann guckt, guckt was kommt im Leben. Ne? Also wie sich etwas ergibt von alleine. Nichts mehr planen. Und äh, da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es nochmal. Ne?
1: Ja, cool, ja, vielen Dank. Ganz schönes Kompliment. Ja. Ja. ja, schön. Also, ähm, ja, der, der Podcast, das wäre jetzt damit beendet quasi.
0: Aber also die letzten Sätze bringst du nicht mehr raus.
1: Natürlich! <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> Diese Komplimente, die kann ich doch kein Freund halten. <lacht>
0: Ja, nein, es ist halt schon wichtig, dass man versucht. Ähm also ich sag mal ganz ehrlich, ich bin froh über jeden Tag, wo die Ängste gesiegt haben. Also wenn ich nicht wüsste, wie sich das anfühlt, die Ängste so großen Raum zu geben, wäre ich auf der anderen Seite nicht gut. Weißt du, was ich meine, du kannst nicht, du kannst auf diesem Planeten, in diesem Universum nicht eine Eigenschaft aneignen, ohne die andere.
1: Sie, eine Angst, wenn man sie, vor allen Dingen, wenn man sie überwunden hat, macht dich stärker.
0: Ja, du kannst aber auch Mut nicht erfahren, wenn Mut nicht erforderlich ist. Ja. Also musst du die andere Seite erleben. Voll. Um in, und das ist ja so ungefähr, du nimmst eine Walnuss ja, in die Hand und du schmeißt die Schale weg und isst die Nuss. Die Schale interessiert dich überhaupt nicht und ohne diese Schale gibt diese Nuss nicht. Ja? Und das ist dann irgendwie, ohne die Kehrseite können wir uns die positiven Dinge nicht aneignen. Ja. Ist so.
1: Das ist, das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> gut gemacht! <lacht> du hast ich Thema danke dir, ja klaro! <lacht> Happy End. Auch wenn einige Jahre ins Land gegangen sind, Nico hat sie weise genutzt und im Nachhinein war, so wie er sagt, alles genau richtig, wie es gelaufen ist. Lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest diese Folge nutzen, dich inspirieren zu lassen oder dass du dich verstanden fühlst, dass einige offene Fragen beantwortet werden konnten. Ich hoffe, wir konnten dich nicht nur unterhalten, sondern auch ein Stück weiterbringen. Schreibt mir also gerne eure Gedanken, eure Geschichte oder euer Feedback per E-Mail, per Instagram oder als Rezension bei iTunes. Pass ein Wort Rezensionen bei iTunes. Abonniert meinen Account und verpasst damit keine Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zuzuhören wirklich zuzuhören. Es bleibt weiterhin spannend. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.